0: Effetto
1: notte, le notizie in 60 minuti.
2: COVID-19 is a very serious disease with high hospitalization and death rates, and every day COVID is still causing thousands of deaths across the EU. This has to be la voce che state ascoltando è la voce della direttrice dell'EMA, Emer Cook, l'Agenzia del Farmaco Europea, e la voce dice che la malattia del Covid-19 è molto importante, ci sono legami tra AstraZeneca e forme molto rare di trombosi, ma i benefici superano i rischi. Buona serata da Valentina Furlanetto dalla redazione di Radio 24 e da effetto notte. Parleremo di questo questa sera. Avete sentito che cosa ha detto la direttrice dell'Agenzia del Farmaco. L'uso del vaccino AstraZeneca quindi potrebbe essere raccomandato sopra i 60 anni. Questa è l'indicazione che potrebbe essere accolta da tutti i Paesi europei in una posizione unitaria. Un'ora fa circa è iniziata la riunione tra il governo e le regioni, i comuni e le province con il commissario all'emergenza Figliuolo per fare il punto sul piano vaccinale anti-covid. In particolare su questo caso l'esecutivo sarebbe intenzionato a tradurre la posizione dell'EMA con una raccomandazione alle regioni di limitare l'uso del vaccino di Oxford agli over 60. Ma per chi ha già avuto la prima dose che cosa accade ora? E il piano vaccinale verrà... Inficiato da questa raccomandazione ne parleremo con il professor Vella, ex presidente AIFA e vi faremo anche sentire dei passi della conferenza stampa dei rappresentanti del CTS, Brusafello e Locaterli che dovrebbe iniziare proprio a breve. Parleremo poi della visita dei leader europei in Turchia che ha lasciato in eredità un incidente di protocollo che sui social è stato ribattezzato Il divano gate o sofa gate, il presidente turco Erdogan ha fatto accomodare la presidente della Commissione europea von der Leyen su un divano, mentre lui e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel prendevano posto su due poltrone. E quindi questo video è diventato virale, c'è stato del disappunto e molti hanno parlato proprio di un incidente diplomatico. Ci occuperemo anche del rapporto 2020-21 di Amnesty International che analizza la situazione dei diritti umani in 149 paesi del mondo. Oggi è stato poi il giorno di ritorno sui banchi per 5,6 milioni di studenti ma è stata anche la giornata in cui il registro elettronico è andato fuori uso a causa di un attacco hacker e in realtà la piattaforma è già fuori uso da qualche giorno. Cercheremo di capire dall'amministratore delegato di Axios che cosa è accaduto e che cosa accadrà domani se verrà ripristinata la piattaforma del registro elettronico. E poi il calcio con due incontri di Champions piuttosto importanti e due recuperi di Serie A. I numeri per mandarci degli SMS sono 349 268 3666 Ora le principali notizie. L'Agenzia del Farmaco Europea ammette ci sono legami fra AstraZeneca e forme molto rare di trombosi, ma i benefici superano i rischi. L'Unione Europea va verso la raccomandazione di usarlo per gli over 60. In corso l'incontro Stato-Regioni proprio per i vaccini. Anche oggi in tanti in piazza per chiedere ristorie di poter tornare a lavorare, qualche riapertura forse già dal 20 aprile, promette la ministra Gelmini. Dobbiamo riaprire l'Italia e dobbiamo farlo in sicurezza, ha scritto in serata il ministro degli esteri Di Maio su Facebook. Il gruppo sanguigno della donna russa non è quello di Denise Pipitone, lo ha detto l'avvocato della famiglia italiana. L'Inter batte il sassuolo 2-1 nel recupero della ventottesima giornata della Serie A. Torino Juventus batte Napoli 2-1 in campo, anche due incontri di Champions. Insomma l'abbiamo detto, era molto atteso il pronunciamento dell'Agenzia del Farmaco Europea EMA sul vaccino AstraZeneca dopo alcune seppur rare morti morti, sospette e oggi c'è stato il pronunciamento, un pronunciamento che però lascia in sostanza agli stati la decisione su come procedere following vaccination with the astrazeneca vaccine should be listed as possible side effects of the vaccine
3: effetti un probabile legame di causa effetto tra il vaccino astrazeneca e i rari casi di trombosi registrati e dunque questi sono possibili effetti collaterali del vaccino di oxford lo ha spiegato in conferenza stampa l'agenzia europea ema e da londra anche l'agenzia del farmaco britannica che suggerisce di non usare il vaccino sotto i 30 anni. I casi di rare tromboembolie sono stati 222 su 34 milioni di vaccinati in Europa e Regno Unito, 0,65 ogni 100.000. La maggior parte sono su donne con meno di 60 anni, ma per l'EMA non ci sono ancora certezze di un legame con età e sesso, e dunque lascia alle singole agenzie nazionali le decisioni di eventuali limitazioni. Già arrivate in Germania e Olanda, AstraZeneca solo sopra i 60 anni, e in Francia solo sopra i 55 e una decisione è attesa a breve anche dall'italiana AIFA. Limitando AstraZeneca agli anziani si pone il problema di come fare i richiami. Anche su questo per ora l'EMA non dà indicazioni. In Germania e Francia hanno deciso di usare Pfizer e Moderna per i giovani che hanno fatto AstraZeneca come prima dose. Alessandro Arona, Radio 24, il sole 24 ore.
2: Ed è già iniziata la conferenza stampa con le indicazioni sull'utilizzo di AstraZeneca. Sentiamo il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Locatelli.
4: Che lei ha dichiarato che non ci sono fattori di rischio identificati. La maggior parte di questi eventi la si è avuta nei primi 14 giorni dopo la somministrazione di vaccino. E va detto anche qui chiaramente che la si è osservata solo dopo la prima somministrazione. Tuttavia il numero di dosi somministrate come seconda dose è troppo limitato per trarre delle conclusioni definitive. E questo è chiaramente spiegabile rispetto al fatto che l'intervallo che passa eh, tra la prima e la seconda somministrazione è un un intervallo temporale consistente, essendo la seconda somministrazione da erogarsi da... impiegare nella dodicesima settimana dopo la prima.
2: È la voce del Ora... Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Locatelli quella che state ascoltando questa conferenza stampa in seguito della decisione dell'Agenzia del Farmaco Europea sul vaccino AstraZeneca. Più tardi ve ne daremo conto, vi rifaremo sentire questa voce e altre voci. Intanto c'è un'agenzia appena battuta, una dichiarazione dal Ministro della Salute Roberto Speranza per il cambio di indirizzo su AstraZeneca, dice ci sarà un provvedimento con tutte le indicazioni. Intanto sono 13.700 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore con un tasso di positività che scende al 6,9%, molto alto però il numero delle vittime, 627%. Necessarie dunque ancora le misure di contenimento dei contagi ma molte categorie sono allo stremo e chiedono di poter tornare a lavorare anche oggi proteste in tutta Italia domani l'incontro Stato-Regioni sui ristori mentre stasera c'è stato un incontro Stato-Regioni proprio sui vaccini.
1: Dai venditori, ambulanti ai noleggiatori, dai benzinai alle guide turistiche, pure orafi ed estetiste. Da nord a sud è un appello a ripartire, a risalire in fretta la china prima che sia troppo tardi. A Napoli il grido di dolore all'immagine di 15 croci in legno, tante quante le categorie a manifestare, mentre 500 commercianti alzavano le saracinesche in segno di protesta. Ristori a chi è arrivato, a chi non, ma comunque insufficienti. Lavoro che tarda a ripartire. A Pistoia e poi a Firenze la carovana dei venditori ambulanti si è allungata tra strade e piazze.
5: Siamo circa 1200 furgoni e sinceramente
1: abbiamo le le famiglie da accampare, da far mangiare i figlioli e tutto. A Genova alcuni ristoratori hanno sfidato il divieto e servito ai tavoli. Ho forzato un po' la situazione, sì, ma non per polemica, come qualcuno dice, o per protesta contro il governo, semplicemente perché ho bisogno di lavorare. Sitine di commercianti e gilet gialli a Taranto, a Torino, ha allestito un mercatino improvvisato e alla vigilia della conferenza Stato-Regioni dalla ministra Gelmini arriva uno spiraglio per le riaperture.
2: Da maggio ci saranno, forse qualcosa già intorno al 20 di aprile.
1: Andrea Ferro, Radio 24, il sole 24 ore.
2: L'approvazione del decreto sostegni da 32 miliardi si può considerare un primo passo, ma da solo non può bastare. Dobbiamo lavorare subito a un nuovo decreto che aiuti le piccole e medie imprese. Dobbiamo riaprire l'Italia e dobbiamo farlo in sicurezza, lo ha scritto questa sera il ministro degli esteri Luigi Di Maio su Facebook. C'è una luce in fondo al tunnel dopo la peggiore recessione della seconda guerra mondiale. La ripresa è in corso, ne è convinta la direttrice generale del Fondo monetario internazionale Cristalina Giorgeva. Sentiamo il servizio.
6: La ripresa è ancora incerta e disomogenea, per questo è prematuro qualsiasi ritiro delle misure di sostegno messe in campo contro la crisi scatenata dal Covid. A ricordarlo è ancora una volta il G20 finanziario a guida italiana. Vaccini e politica anticrisi, dice il ministro dell'economia Daniele Franco, hanno migliorato le prospettive globali ma le incertezze pesano sempre sulla ripresa. C'è la volontà, sottolinea il ministro, di usare tutti gli strumenti disponibili a proteggere il lavoro e redditi per il tempo necessario. Gli aiuti, puntualizza il governatore di Banca Italia Ignazio Visco, vanno ridotti o eliminati gradualmente per minimizzare i rischi. La crescita italiana stima il ministro dell'economia dopo un primo trimestre negativo accelererà nel corso dell'anno. Il governo è al lavoro per definire un nuovo decreto sostegni per famiglie, imprese e lavoro nelle prossime settimane, spiega Franco sarà definito un nuovo scostamento di bilancio per reperire le risorse necessarie a chiedere aiuti anticrisi ci sono commercianti, artigiani, cooperative in difficoltà dopo un anno di restrizioni covid siamo ancora dentro l'emergenza dice il segretario della CGL Maurizio Landetti che rinnova la richiesta al governo di posticipare a ottobre il blocco dei licenziamenti per tutti e non solo fino a giugno, come previsto dall'ultimo decreto sostegni. Teresa Trillò, Radio 24, il sole 24 ore, Roma. È stato pubblicato il bando del concorso per la selezione di 2.800
2: esperti nel mezzogiorno, 500 le domande arrivate in un'ora. Il bando fa da apripista la riapertura dei concorsi della pubblica amministrazione. I posti a concorso da qui ai prossimi mesi sono circa 118.000, fa sapere la funzione pubblica, ma il ministro Renato Brunetta parla di 500.000 posti necessari. Non è Denise Pipitone, il gruppo sanguigno di Olesia è diverso da quello di Denise, lo ha dichiarato stasera l'avvocato Giacomo Frazitta, che parla a nome di Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone. Sentiamo.
7: Il gruppo sanguigno non corrisponde, non è quindi Denise Pipitone, Olesia Rostova, la ragazza russa che da bambina era stata rapita dai nomadi, il cui caso è stato trasformato in un evento mediatico da un programma televisivo russo simile al nostro Chi l'ha visto. L'esito dell'esame del sangue è stato svelato nella puntata di questa sera. A darne notizia è stato Giacomo Frazzitta, l'avvocato della madre di Denise, Chiara Maggio. Il legale ha anche trasmesso una nota alla procura di Marsala che ora valuterà se disporre altri accertamenti. Resta quindi un mistero la scomparsa della bambina di cui si erano perse le tracce nel settembre del 2004 a Mazzara del Vallo, una vicenda tornata più volte alla ribalta delle cronache per i numerosi avventi avvistamenti tutti poi risultati infondati. Andrea Viali Radio 24, il sole 24 ore Roma
2: Menurico quello di questa sera per il calcio da pochi minuti l'andata dei due rimanenti quarti di finale di Champions League e poi ci sono stati i recuperi della giornata della Serie A, l'Inter ha battuto il Sassuolo 2-1 e la Juventus ha battuto il Napoli 2-1 e a Torino per noi c'era Dario Ricci buonasera Dario
5: Buonasera da Torino, Valentina, un doppio 2-1 che lancia l'Inter verso lo Scudetto nell'azzurro di ora più 11 eh, sul Milan grazie al 2-1 appunto di San Siro sul Sassuolo decidono ancora una volta i gol di Lukaku dopo 10 minuti nella ripresa di Lautaro Martinez nel finale arriva la rete della bandiera per il Sassuolo di Traoré mentre qui a Torino pesa parecchio il 2-1 che la Juventus ha conquistato sul Napoli nel recupero della gara rinviata per la vicenda Covid il 4 ottobre scorso, il gol di Ronaldo apre la sfida al tredicesimo dopo che c'è Resetta che ha fallito una rete clamorosa dopo appena un paio di minuti un'ottima Juventus nel primo tempo nella ripresa i bianconeri trovano il gol più atteso quello del rientrante Paolo Zibala assente da inizio gennaio che dopo cinque minuti dall'essere entrato in campo sigla il 2-0 con un preciso sinistro che batte Meret nel finale il calcio di rigore di Insigne vale il gol 1 per il Napoli anche un gol prezioso nel computo degli scontri diretti attualmente in campo come ben ricordavi per la Champions League Bayern Monaco e Paris Saint Germain siamo intorno al quarto d'ora di gioco e in Baviera è già in vantaggio il Paris Saint Germain con la rete dopo tre minuti di Mbappé mentre è 0-0 tra Porto e Chelsea
2: Grazie Dario Ricci noi ci fermiamo per il traffico subito dopo andiamo in Turchia Le 21.18 minuti e 59 secondi, bentornati a effetto notte. Che cosa è accaduto ieri in Turchia? Dicevamo andiamo in Turchia perché ieri il presidente turco Erdogan ha riservato a Ursula von der Leyen durante la visita ad Ankara eh, della presidente della Commissione europea un divanetto. Eh, con loro c'era anche il Presidente del Consiglio europeo, l'ex Premier belga Michel, e invece lui è stata dedicata una sedia. Questo video ufficiale dell'incontro dice un po' tutto, la Turchia ha preparato queste due sedie, ma i due uomini si sono seduti sulle sedie, la donna è stato dedicato al divanetto. Sentiamo lo stupore proprio di Ursula von der Leyen. Uh. Lo sentite no ha detto um, era un po' imbarazzata ha allargato le braccia e eh, chiaramente i social si sono scatenati facendo notare che si è trattato come minimo di una mancanza di educazione visto che è una signora oppure di uno sgarbo oppure un incidente diplomatico o peggio ancora un atto sessista non è la prima volta d'altra parte che Erdogan eh, si, ehm, insomma, così, si rivolge a una donna in maniera non convenzionale diciamo che Erdogan è anche colui che ha deciso di uscire dalla convenzione di Istanbul eh, che prevede eh, delle punizioni per chi applica la violenza contro le donne è stato criticato anche lo stesso Michel per essersi subito adeguato senza battere ciglio Il video che riprende la scena e la sorpresa di von der Leyen ha fatto il giro un po' del mondo. Ci sono stati anche molti commenti per questo video. Ehm, Per quanto riguarda ad esempio l'Italia, il segretario del PD Enrico Letta ha detto la sedia vuota diventa la bandiera dei valori europei e la vergogna di Erdogan. Il ministro Mara Carfagna ha detto una mancanza di rispetto del leader eh, turco. Io do il benvenuto ad Adriana Retelli, editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera. Buonasera. Adriana, è stato uno sgarbo di Erdogan o piuttosto, come hanno detto i più maligni, eh, anche mh, Charles Michel eh, così, ha avuto un moto di eh, poca cortesia nei confronti di Ursula che segnala il livello delle relazioni fra i vertici europei, forse un po' basso.
8: Ma io direi che sicuramente è stato uno sgarbo di Erdogan assolutamente voluto anche perché i protocolli diplomatici di Ankara sono curati nei minimi dettagli e quindi questo non è successo certo per caso. Eh, Dopodiché c'è anche secondo me un atteggiamento di un talmente sbagliato che è dovuto un po' alla sua ambizione, alla sua voglia di emergere come, come dire, il referente numero uno del Consiglio delle istituzioni europee. Quindi eh, da sempre Michel tenta di asserire la superiorità diciamo, del Presidente del Consiglio europeo rispetto a quello della Commissione. In realtà eh, diciamo, le due cariche sono eh, diciamo, equiparate soprattutto all'estero. Uh, diciamo i protocolli diplomatici prevedono un pari trattamento vero che in passato il presidente della commissione allora era Juncker e il, il, il Consiglio europeo era il polacco Tusk proprio ospiti ad Ankara erano stati eh, diciamo, messi a sedere l'uno a fianco della, del, alla destra e l'uno alla sinistra di Erdogan Quindi, in diciamo quel caso chiaramente erano
2: due uomini
8: Esatto, è certo, è stato sicuramente un doppio sgarbo alla da parte di Erdogan, assolutamente voluto, probabilmente anche come messaggio interno, visto che Erdogan ha appena denunciato no, la, la visione alla Convenzione di Istanbul, da cui appunto si è, eh, si è dissociato la Convenzione di Istanbul, che eh, era quella appunto che... Ehm, che se si prevede la lotta alla violenza contro le donne, ogni tipo di violenza anche domestica. Allora probabilmente questo suo sgarbo ha voluto essere anche una, come dire, un richiamo alle donne turche che con lui si deve arrivare dritto, come se naturalmente i messaggi negativi in questo senso non ci fossero già super moltiplicati. E poi eh, certamente Michelle eh, ha fatto a sua volta uno sgarbo alla, alla Van der Leyen ma secondo me ne esce anche lui molto male perché in, in fondo in qualche modo viene assimilato ad Erdogan no? nel suo atteggiamento, quasi che fosse complice, eh, probabilmente non era la sua volontà, era semplicemente la sua ambizione che l'ha spinto a fare questo, eh, o forse anche come dire, una certa goffaggine eh, che non, l'ha, non, non gli ha consentito diciamo, di reagire con prontezza. Fatto sta sia come sia, né, cioè Erdogan assolutamente è assolutamente esecrabile, ma lo stesso Michel ne è male da questa vicenda.
2: Grazie ad, ad Adriana Cerretelli, editorialista del Sole 24 Ore.
8: Arrivederci, buonasera.
2: E noi abbiamo ancora la possibilità di ascoltare un pezzetto di questa conferenza stampa che vi dicevamo si sta tenendo proprio in questi minuti riguardo all'uso di, del vaccino AstraZeneca e in questo momento sta parlando Magrini dell'AIFA, l'Agenzia del Farmaco Italiana. Sentiamo cosa dice.
0: Riteniamo possa avere anche un migliore impatto sul controllo della malattia
9: grazie direttore do la parola al direttore Gianni Rezza molto brevemente perché chiaramente è stato esposto molto e molto bene dal professor Locatelli e dal professor Magrini come Ministero della Salute abbiamo lavorato insieme ad AIFA, al Consiglio Superiore di Sanità perché chiaramente avere una posizione univoca in questi casi molto bene prima cosa, seconda cosa è importante eh, decidere con, eh, sapendo quello che si fa nel momento in cui si decide e quindi al meglio delle nostre conoscenze eh, Astra, questo di AstraZeneca eh, non lo dimentichiamo, è un buon vaccino in eh, i dati inglesi che ricordava prima Nicola Magrini ce lo confermano, anche con una sola dose, gli inglesi hanno ottenuto un effetto di popolazione veramente formidabile, hanno abbattuto la morbidità e la mortalità in maniera eccezionale, contano purtroppo ancora, ma poche decine di morti, noi oggi abbiamo avuto oltre 600 decessi nel paese. La voce che
2: state ascoltando è di Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità e questa è la conferenza stampa a seguito dell'indicazione dell'Agenzia del Farmaco Europea. Avete sentito la voce di Rezza, avete sentito anche la voce del direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Potrebbe essere raccomandato il vaccino di Oxford agli over 60 anni Continueremo a farvi sentire i passi di questa conferenza stampa, sentiamo ancora che cosa dice Rezza.
9: Certamente ci deve far riflettere, dobbiamo aumentare quindi la nostra capacità vaccinale, assolutamente. AstraZeneca si è dimostrato, come dicevano prima i colleghi amici, un vaccino che quando sono arrivati i dati sulla popolazione anziana, perché all'inizio c'era una... Limitatezza di dati relativi alla pers- eh, popolazione anziana ha dimostrato un'efficacia quasi del, compresa fra l'80 e il 100%, nel prevenire sia l'ospedalizzazione che la morte. Quindi, è un vaccino di efficacia sicuramente molto elevata nei confronti delle forme gravi di malattia, anche nella popolazione eh, più eh, anziana.
2: State sentendo le rassicurazioni di eh, Rezza riguardo ad AstraZeneca. Noi però eh, cambiamo argomento perché ci sono molte notizie che oggi andiamo ad approfondire. La conferenza stampa, come vi ho detto, andrà avanti e noi vi faremo faremo sentire proprio eh, dei brani tratti dalla conferenza stampa e le conclusioni che usciranno eh, dall'Istituto Superiore di Sanità e dall'Agenzia del Farmaco Italiana. Ma ora eh, parliamo di scuola. E perché parliamo di scuola? Perché eh, è stato curioso vedere come siano tornati, Come sapete a scuola moltissimi ragazzini, proprio oggi 5,6 milioni di studenti, ma è stata anche la giornata in cui il registro elettronico è andato fuori uso a causa di un attacco hacker, c'è stata anche la richiesta di un riscatto, la piattaforma è fuori uso quindi da qualche giorno i genitori e gli studenti hanno dovuto eh, cercare un, di aggirare questo ostacolo che permette agli studenti e ai genitori di vedere ad esempio i compiti abbiamo l'amministratore unico di Axios Italia Service che appunto detiene una gran parte delle eh, piattaforme di eh, registri elettronici in Italia Stefano Rocchi, buonasera
10: Buonasera Salve, buonasera a lei. Innanzitutto
2: quando sarà ripristinata la funzionalità del registro elettronico?
10: Allora eh, noi come politica aziendale da sempre cerchiamo di arrivare per ultimi ma arrivare con qualcosa di sicuro e di valido, quindi abbiamo deciso, eh, inizialmente questa mattina abbiamo detto che contavamo di ripristinare la funzionalità entro entro la giornata di domani un mattino o pomeriggio. Eh, abbiamo deciso, anche se forse mh, diciamo, come pubblicità non è buona, però i risultati saranno sicuramente eccellenti, di ritardare l'uscita e di fare ulteriori test di verifica sulla, sulla bontà eh, di quello che abbiamo fatto e sulla bonifica della, di tutta la nostra infrastruttura cloud, perché l'attacco che abbiamo subito noi è paragonabile a quello che ha subito Acer eh, non più di 20 giorni fa. Per fortuna il riscatto non era di quella cifra, però diciamo che cercheremo, implementeremo ancora di più le nostre verifiche e quindi faremo riuscire il prodotto certificato e certo, stiamo verificando centinaia di migliaia di di dati per vedere che siano tutti corretti e tutti al loro
2: posto. Axios rifornisce il servizio in Italia del 40% delle scuole italiane. E vi hanno chiesto sì, sì. un riscatto in bitcoin.
10: In bitcoin, sì. Non mi chieda quanto perché non lo posso dire, però diciamo che anche per dare un senso all'etica che noi abbiamo sempre avuto, abbiamo deciso di provarci con le nostre forze senza cedere al ricatto. Ecco.
2: Però domani non Altrimenti. sarà ripristinato il registro elettronico.
10: No, domani non sarà ripristinato. Quindi, Vogliamo niente compiti. Non fare delle verifiche. Niente, infatti abbiamo avuto tante benedizioni dai ragazzi ma purtroppo abbiamo provocato un disservizio ai genitori di cui ci scusiamo ci siamo scusati in tutte le sedi possibili
2: infatti Preferiamo la battuta a... ci sta ma molti ragazzi in questo momento sono in DAD, in Puglia, esatto, in molte regioni sì. eh, per cui è sicuramente un problema per questi bambini per è questi un, studenti è un,
10: assol- assolutamente sì, è pur vero che Uh, tantissimi docenti che ho sentito oggi si sono organizzati nel senso che hanno posticipato diciamo, il ritiro dei compiti delle vacanze pasquali ricordando oggi a tutti i ragazzi in DAD di scriversi i compiti e di, uh, uh, hanno ripetuto diciamo, i compiti che hanno dato per le vacanze pasquali posticipando uh, il ritiro dei compiti stessi la verifica dei compiti stessi volevo solo ringraziare se era possibile tutti nelle scuole, i nostri clienti, la maggior parte di loro, perché noi pensavamo questa mattina di ricevere un'ondata di telefonate, giuste, per carità, di proteste, tutte invece abbiamo ricevuto un'ondata di attestati di stima, di vicinanza, di sostegno. E questo devo dire che vuol dire che in 32 anni di attività abbiamo seminato bene. Ecco.
2: Grazie, Stefano Rocchi, amministratore unico Grazie Axios Italia Service.
10: Grazie mille a voi, la saluto, buonasera, buonasera agli agli ascoltatori, arrivederci.
2: Speriamo che che il registro elettronico venga riattivato presto, noi ci fermiamo per il meteo e torniamo con voi subito dopo a sentire eh, cosa prevede l'AIFA per il vaccino AstraZeneca ma sono anche molti altri gli approfondimenti questa sera.
1: tempo in diretta vanno esaurendosi gli ultimi piovaschi sul basso versante tirrenico con l'italia che dunque nelle prossime ore tornerà asciutta praticamente ovunque dopo la fase un po instabile che ha caratterizzato la prima parte della settimana domani assisteremo ad un'ulteriore espansione di un moderato nucleo anticiclonico che garantirà una giornata del tutto stabile e anche ampiamente soleggiata con cieli sereni o velati quasi ovunque da segnalare solamente specie al mattino la possibilità di qualche isolato addensamento sulle aree alpine di confine che in casi piuttosto rari potrebbero anche dar luogo alle ultime spruzzate di neve a bassa quota per il resto la copertura nuvolosa risulterà quasi del tutto assente temperature in ripresa su tutti i settori con le previsioni di ilmeteo.it è tutto per rimanere aggiornati scaricate la nostra app ufficiale un saluto da Stefano Ghetti EFFETTO NOTTE Le notizie in 60 minuti
2: Bentornati a EFFETTO NOTTE Ogni anno Amnesty International analizza la situazione dei diritti umani in 149 paesi del mondo Il rapporto 2020-2021 dice che il Covid ha travolto soprattutto gli ultimi del mondo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, buonasera Buonasera La pandemia quindi ha colpito maggiormente gli ultimi, un po' ce l'aspettavamo. Il rapporto evidenzia inoltre un aumento della violenza di genere e della violenza domestica. Molte donne eh, hanno incontrato maggiori ostacoli nella ricerca di protezione. Eh, Sono questi i principali risultati del vostro rapporto quest'anno, no?
11: Sì, la pandemia ha colpito duro eh, andando proprio a incunearsi nelle... Eh, discriminazioni, nelle politiche socio-economiche che hanno penalizzato i più deboli, eh, all'interno di gruppi vulnerabili, comprese le donne che nel lockdown si sono trovate eh, per mesi spesso eh, in situazione di coabitazione coatta con persone violente e hanno avuto difficoltà a denunciare. Eh, sistemi sanitari che sono stati ridotti al collasso con mancanza di investimenti con riduzione del personale con chiusura di strutture e la pandemia presenta per conto quindi eh, diciamo che in in gioco sono le responsabilità di leadership che che hanno eh, smantellato sistemi sociali che forse avrebbero potuto garantire una resistenza migliore alla, alla pandemia
2: la pandemia è anche servita dei regimi autoritari per adottare delle leggi per criminalizzare qualsiasi critica relativa ai lockdown o la pandemia stessa in brevissimo tempo perché siamo in chiusura eh, questo eh, quali paesi riguarda soprattutto
11: Beh, per molti di loro è stata veramente un'opportunità. Eh, penso all'Ungheria di Viktor Orban che ha appena dichiarato lo stato d'emergenza per, per contrastare la pandemia e ha adottato leggi che nulla avevano a che fare con, eh, con, la, con la, l'emergenza sanitaria. In una sessantina di paesi è sembrato che il nemico non fosse l'epidemia ma fossero i giornalisti, fossero i dissidenti. In 87 paesi si è torturato l'anno scorso, in 41 di questi con esiti mortali, e in 42 paesi ci sono stati prigionieri di coscienza, tra cui il nostro padre Zaki. Quindi eh, la pandemia è stata un'occasione per stringere ulteriormente la corda e, e, e in altri paesi è come se nulla fosse accaduto, in Bielorussia come se non ci fosse stata la pandemia, c'è stato un presidente che si è dichiarato presidente per l'ennesima volta e migliaia e migliaia di persone sono scese in piazza per contestarlo.
2: Grazie Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. Grazie. Noi torniamo a parlare dell'AstraZeneca, dei vaccini, di quello che è accaduto. Se ci state seguendo dalle 21 sapete che abbiamo iniziato dando la linea alla conferenza stampa che si sta tenendo al Ministero della Salute. In questo momento sta parlando il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Locatelli. Sentiamolo
3: l'eutanasia del vaccino che stiamo facendo perché questa è l'eutanasia del vaccino di AstraZeneca <ride> e quanto invece non si va dietro a quelle che sono delle normali paure delle persone in che questo però momento c'è una domanda
2: perché si sta tenendo una conferenza stampa quindi è un collega che sta facendo una domanda a Locatelli sentiamo la risposta
0: Dunque, ringrazio Dottor D'Amico per la domanda um, aperta, anche un po' polemica, eh, dai toni forti. Io inviterei a moderare i toni, eh, eh, soprattutto per quanto mi riguarda, che ho lavorato diversi anni all'OMS e, e tendo a, a, a dare sempre ragione alle posizioni che l'OMS difende. Io, io credo che i dati siano come ha detto nella prima parte della domanda e quindi e anche le risposte che stiamo dando e anche la rassicurazione che si vuole dare vanno in quella direzione. E allo stesso tempo un segnale che da, eravamo qua un mese fa, da remoto e un caso per milione comunque di un evento non noto e inatteso, credo che, l'ho detto anche prima, debba essere apprezzata la volontà di studiarla al meglio dei dati disponibili, che sono ancora imperfetti e quindi queste stime comunque di eventi rarissimi che sembrano accumularsi in una popolazione giovane danno qualche preoccupazione, concordo che simmetricamente si dire... È il direttore dire... generale
2: dell'Agenzia Italiana del Farmaco, Nicola Magrini, che sta parlando. Eh, avete sentito prima c'era una domanda, è una conferenza stampa che si sta tenendo proprio in questi minuti. Eh, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Locatelli ha dato la voce a Magrini. Stiamo parlando ovviamente di AstraZeneca, gli eventi rari di trombosi cerebrale sono effetti collaterali, è la conclusione dell'Agenzia del Farmaco dell'Unione Europea che ha sottolineato che il rapporto tra rischi e benefici del preparato di Oxford restano positivi. Innanzitutto io do il mio saluto eh, all'infettivologo dell'Università Cattolica ed ex Presidente AIFA Stefano Vella che è in collegamento con noi, buonasera.
12: Buonasera buonasera a lei e a tutti quelli che ci stanno ascoltando
2: Presidente eh, Bella, eh, le autorità nazionali ora possono prendere delle misure prudenziali. L'Authority europea al momento non raccomanda alcuna limitazione alle inoculazioni per se- specifiche categorie o fasce d'età di AstraZeneca, dice che non ci sono rischi generalizzati, eh, però l- sembra che l'esecutivo italiano è intenzionato a tradurre la posizione dell'EMA con una raccomandazione alle regioni di limitare l'uso del vaccino AstraZeneca agli over 60. Stavamo ascoltando assieme la conferenza stampa che si sta eh, tenendo una posizione che potrebbe essere comune per i diversi eh, paesi in Europa. Eh, cosa potrebbe accadere per chi ha già ricevuto una dose di AstraZeneca?
12: Beh Allora, innanzitutto di stare tranquilli perché obiettivamente eh, questi effetti collaterali che adesso finalmente L'avevamo detto già un'altra volta, si ricorda, che in realtà un collegamento c'è, l'ha detto abbastanza chiaramente lei, ma che questi rarissimi, ma veramente rarissimi, stiamo parlando di pochi casi per milione, proprio una cosa, potrebbero essere collegati. Non so se al vettore, Insomma, adesso lo stanno studiando tra l'altro, bisogna anche pensare che si sta capendo che cosa è successo in questi pochissimi casi allora io personalmente sono d'accordo con la decisione che avrei preferito fosse europea nel senso che per una volta forse una posizione unitaria sarebbe stata utile forse lo sarà però sono è l'auspicio con che in realtà
2: della Commissaria europea eh. alla salute eh, di avere un approccio coordinato in Europa. Però già Locatelli ha detto che sarà difficile questo approccio unitario. Beh,
12: beh sì, è difficile perché mi pare che è un po' di tempo che ogni paese va un po' per conto suo, eh, però mi pare che la maggioranza si orienterà per dare questo vaccino agli over 60. Ed è giusto perché i pochi pochissimi casi che si sono verificati sono soprattutto le persone giovani soprattutto donne ecco pochissimi casi in più adesso che li conosciamo questo ve lo dico per tranquillizzare eh, questa condizione si può curare e eh, sappiamo come fare si, si fanno le immunoglobuline di perimmuni eh, perché l'abbiamo già conosciuta questa patologia e eh, non è che è nuova è semplicemente innescata in rarissimi casi lo diciamo un'altra volta dal vaccino eh, quindi siccome obiettivamente quel 1 mil- su 1 milione negli over 60 diventa quasi zero, allora usiamolo questo vaccino che tra l'altro ha dimostrato in Inghilterra di, di essere straordinariamente efficace sa che non hanno quasi più ricoveri in Inghilterra quindi eh, usiamolo, le persone più fragili tra l'altro erano, era il nostro obiettivo quello di, 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 di vaccinare tutti gli over 60, perché se vacciniamo tutti gli over 60 svuotiamo gli ospedali.
2: Sentiamo proprio la voce, ehm, mi scusi se l'ho interrotta, ma sentiamo assieme la voce di Locatelli.
4: La posizione che è stata di fatto decisa dal Ministro dopo un confronto che ha coinvolto oltre a noi tre anche altre figure istituzionali è stato quello di raccomandare un uso preferenziale nei soggetti oltre i 60 anni di età.
2: Era il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Franco Locatelli, in conferenza stampa. Eh, molti ascoltatori, eh, professor Vella, ci eh, però scrivono in questo momento via WhatsApp che sono preoccupati. Io ho 70 anni, scrive un ascoltatore, non ho nessuna intenzione di farmi vaccinare con AstraZeneca. Questa. Eh, posizioni e eh, questi continui eh, passi falsi, diciamo anche comunicativi, su AstraZeneca possono inficiare la campagna di vaccinazione?
12: Eh sì, purtroppo sì, purtroppo è già successo. Ecco, questa persona che ha scritto gli direi no, assolutamente vai tranquillamente perché il Covid è milioni di volte più pericoloso del, del, del vaccino AstraZeneca eh, quindi, e in queste popolazioni diciamo anziane questi casi non si sono verificati quindi andate tranquilli certo eh, se, se, se ci fosse stato un po' più di una maggiore cura nella comunicazione non avremmo eh, diciamo rischiato di di innescare una specie di corsa al non vaccino, Eh, perché invece poi abbiamo visto dai dati sul territorio dell'Israele, dell'Inghilterra, ma anche degli Stati Uniti, che effettivamente è l'unico modo per uscire eh, per il momento da questa catastrofe, Eh, l'Inghilterra ha riaperto, l'Israele pure e gli Stati Uniti pure che adesso hanno riaperto gli stadi in America anche se hanno raggiunto non il 100% della popolazione ma insomma già quando arriva, arriviamo ai 50% si vedono i risultati eh, quindi eh, io continuo a dire cerchiamo di fidarci dei vaccini perché hanno salvato migliaia, eh, migliaia forse decine di migliaia di morti in questi, in questi ultimi mesi mesi e mezzo eh, questi casi ci sono stati, c'è stato un errore in un certo senso all'inizio nel negarli, perché qualcuno diceva no, ma non sono. Eh, no. Invece, gli studiosi, e quando è successo che la Germania ha interrotto? Beh, la Germania ha interrotto perché degli istituti che hanno, hanno studiato hanno visto che effettivamente queste cose erano vere. Eh, quindi, non è stato politico l- lo stop che è stato fatto, è stato perché qualcuno aveva studiato.
2: Professor Bella, le chiedo di rimanere con noi eh, perché abbiamo la viabilità ma subito dopo torniamo con lei a continuare a parlare di questo e sentiamo anche altri passi della conferenza stampa al Ministero della Salute. A tra pochissimo.
1: Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 21:48
2: 21:48 minuti e 43 secondi. In questo istante siete eh, con Effetto Notte per gli approfondimenti della giornata. In corso la conferenza stampa al Ministero della Salute. Ha parlato poco fa anche il direttore della prevenzione del Ministero Gianni Rezza. Ha detto AstraZeneca in Gran Bretagna ha battuto la mortalità. A AstraZeneca non c'è ancora un approccio coordinato dell'Unione Europea invece c'è il commento della commissaria dell'Unione Europea Kira eh, Kides che ha chiesto ai ministri incaricati eh, che lavorino all'interno dell'EMA per sviluppare un approccio unitario in tutta l'Unione Europea Professor Stefano Vella, infettivologo dell'Università Cattolica ed ex Presidente AIFA in collegamento con noi, eh, come dicevamo un approccio unitario È difficile, forse come lei suggeriva prima c'è stato anche un problema di comunicazione che non aiuta in questo momento.
12: No, assolutamente, siamo andati un po' avanti e indietro, all'inizio tra l'altro avevano cambiato pure eh, le età, ma erano erano altri motivi per cui era stata raccomandata in un'età diversa per l'AstraZeneca, adesso qui abbiamo scoperto che l'AstraZeneca funziona benissimo, e l'ha detto adesso Gianni Rezza, eh, ha salvato dal Covid decine di migliaia di persone in Inghilterra. Quindi funziona, basta, questo è sicuro. Poi ci sono questi casi che adesso finalmente, diciamo nel dubbio, sono stati chiariti. Cioè, certo, c'è un rapporto di causa-effetto in, in qualcuno di questi casi. Però adesso la cosa che dovrebbe tranquillizzare, che si è capito il meccanismo quindi sono anche non dico prevenibili perché non ci sono dei fattori predittivi diciamo che dicono guarda potresti avere un effetto collaterale però c'è la cura nel caso si verificassero e lì si tratta semplicemente di capire eh, il proprio medico se tu ti senti male lo puoi ma obiettivamente stiamo parlando di casi di rarità che sono più rari quasi di un fulmine che ti, ti coglie durante un temporale. Eh, rispetto al vantaggio di non prendersi il Covid, che invece è mortale, eh, diciamo non c'è paragone.
2: Il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, in conferenza stampa ha detto che il nesso trombosi non è dimostrato ma è plausibile e l'uso preferenziale di AstraZeneca sarà per gli over eh, 60. Eh, professor Vella, lei diceva che eh, i, i benefici sono superiori a, a, alle, pre, a, alle, per, alle trombosi rarissime, l'abbiamo già detto e sottolineato che ci possono essere, ma questo è valido anche per i giovanissimi? Perché... AstraZeneca è stata sospesa la sperimentazione in Gran Bretagna ad esempio per gli adolescenti
12: diciamo che negli adolescenti questi gli effetti non si sono visti, però questa è stata una, una mossa diciamo precauzionale, no? Avendo avuto un vaccino che ha dato dei problemi nei, nei, nelle persone giovani, perché appunto tutti, tutti gli effetti sono stati verificati nelle persone più giovani sotto i 60 anni, anche sotto i 50, hanno interrotto anche eh, diciamo l'esperimentazione dei bambini. Ma in questo senso lo vedo giustificato, eh. noi poi abbiamo. C'è un'altra sperimentazione con i vaccini a mRNA nei, nei giovani e in quel caso si useranno quelli. Però per adesso cerchiamo di salvare... Guardate che dai 60 in su sono tutti quelli che vanno in ospedale. Eh? e sono quelli. Quindi se questo vaccino lo riusciamo a dare a tutte le persone oltre over i 60 eh, abbiamo, abbiamo fatto un passo avanti straordinario. Oltre agli altri, eh, perché ci sono pure gli altri vaccini da dare. Quindi eh, a me mi sembra, che, mi sembra che in questo momento, rispetto al passato, ci sia un po' più di chiarezza. Qualche effetto collaterale c'è, lo diciamo con chiarezza. Eh, si, stiamo capendo anche che cosa succede dal punto di vista immunologico, questi casi si possono trattare, e a questo punto andiamo avanti con la vaccinazione, perché obiettivamente. Abbiamo le prove le provate mh, nella vita reale eh, che si riapre, eh, si riapre. Stiamo parlando oggi di riaperture, e eh, si riapre col vaccino. Professor Vella,
2: secondo lei quando si potrà parlare di riaperture?
12: Allora, secondo um, dei modelli matematici, che poi lasciano il tempo che trovo a certe volte eh, dovremmo essere completamente fuori. A fine, a, a, diciamo a me, all'inizio di giugno, quindi bisogna tenere duro tutto aprile, eh, maggio, cioè vaccinando, eh, quindi mantenendo un po' di misure, poi più o meno adesso deciderà la politica come fare, ma insomma dobbiamo stare, a, in, in, dobbiamo stare attenti. Ma al, il 15 giugno è possibile che gli ospedali siano quasi vuoti. Se continuiamo a vaccinare però eh, a quei ritmi lì che diceva il generale Filduolo.
2: Chiaramente eh, dobbiamo aspettare di avere 500.000 vaccini al giorno, si diceva a fine aprile. Secondo lei è possibile?
12: Beh, oddio, è possibile sicuramente perché la, la, la macchina, mi sembra che sia messa a funzionare davvero, la macchina vaccinale, M- mi pare che ci sia un- qualche carenza di, do- di dosi. Anche da questo AstraZeneca, punto
2: AstraZeneca lascia desiderare, soprattutto, soprattutto da questo punto di vista.
12: Figurone. Non ha fatto un figurone da questo punto di vista, però obiettivamente eh, ci sono gli altri che invece stanno arrivando come promesso, perché bisogna pure dire questo, e a questo punto eh, non so, ci sarà un modo per stimolare un attimo queste aziende a, a, diciamo, a rispettare i patti. Eh, mi sembra che il Presidente Draghi qualcosa ha detto però anche lì c'è l'Europa che dovrebbe alzare la testa eh.
2: grazie a Stefano Vella effettivologo dell'Università Cattolica ed ex presidente AIFA per essere stato con noi questa sera
12: grazie buona serata a tutti grazie
2: e noi andiamo invece a vedere che cosa accade sui campi di calcio con il nostro Dario Ricci, con il quale eh, ci ricolleghiamo. Ha seguito per noi Juventus-Napoli a Torino. Buonasera ancora, Dario.
5: Buonasera, buonasera Valentina. Siamo nell'intervallo dei due rimanenti eh, quarti di finale, delle gare d'andata dei quarti di finale della Champions. Cioè il Paris Saint-Germain sempre in vantaggio per 1-0 sul campo del Bayern Monaco, decide la rete di Mbappé al terzo minuto 0 0 tra Porto e Celsi in un ricco mercoledì eh, del calcio che ha visto come giustamente ricordavi anche disputarsi, anche e soprattutto per quanto riguarda la nostra Serie A, disputarsi due attesi recuperi a San Siro l'Inter, lo ricordiamo, ha battuto per 2 1 il Sassuolo con i gol di Lukaku e Lautaro Martinez ed è ormai in fuga eh, verso lo Scudetto a più 11 sul eh, Milan all'inseguimento mentre al terzo posto è risalita la Juventus, Juventus che a Torino ha superato per, sempre per 2 a 1 il Napoli. Ricordo le reti: al tredicesimo Cristiano Ronaldo, nella ripresa al settantesimo Paolo Di Bala rientro dopo l'infortunio proprio contro il Sassuolo del 10 gennaio scorso. Dopo 5 minuti di bala di sinistro ha siglato il 2 0, poi nel finale proprio al novantesimo calcio di rigore per Fallo Di Chellini su Osimen trasformato da eh, capitano insigne per il Napoli.
2: Grazie a Dario Ricci per questo aggiornamento per quanto riguarda il calcio, sta andando avanti la conferenza stampa al Ministero della Salute, in questo momento sta parlando eh, Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità, sentiamolo. Anche
9: all'aumento delle conoscenze e se io dovessi scegliere come eh, impiantare in questo momento una campagna vaccinale direi ho l'opportunità in questo momento di abbattere quasi completamente la mortalità perché se io esaurisco sostanzialmente copro la popolazione di sopra dei 60 anni posso ottenere un obiettivo in tempi molto rapidi quindi se io lì concentro sostanzialmente la gran parte dei vaccini che ho a disposizione nel giro di pochissimo tempo abbatto la mortalità l'ospitalizzazione e via dicendo è chiaro che Nel momento in cui si scende con l'età, a quel punto io avrò naturalmente più vaccini a disposizione, più dosi di vaccini a disposizione e potrò anche adattare la strategia in base a quello che ritengo sia più opportuno.
2: Stiamo ascoltando la conferenza stampa, era Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità, abbiamo sentito anche Magrini dell'AIFA, l'Agenzia del Farmaco Italiano e Locotelli dell'Istituto Superiore di Sanità ancora una volta. Ne riparleremo in tutte le edizioni di GR24, chiaramente per l'approfondimento di Effetto Notte è tutto. Io ringrazio in regia Andrea Roccabella, in redazione in assistenza Alessandro Schirano e Marco Santoro, da Valentina Furlanetto è tutto. Tutto fra pochissimo i titoli.